0: Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más al programa de la Greca Rebeca y sus filósofos Como siempre tenemos con nosotros a la vocalista y compositora musical Leire García Hola a todos, encantada A la psicóloga Adriana Castellanos. Hola, buenas tardes. Al filólogo clásico Borja Hernández.
1: Hola, encantada de estar otro, otro viernes más con vosotros.
0: Y yo, Estela Urbina, doctorada de la Universidad de Hamburgo en Teología.
2: En el podcast de hoy vamos a dar a conocer a un gran crítico y teórico literario y musical el gran Edward Wadi Sait. ¿Le
3: aplaudimos? ¿No? Le aplaudimos.
2: Pero antes de empezar, daremos los tres saludos de la semana, como tantos nos pedís. Así que un saludo para nuestra fiel seguidora Lorena Díaz de Madrid, a Lucrecia Can de Murcia y a Belén Esteban de Lleida.
1: No, no, no. Bueno, yo he, hecho, yo he echado mucha imaginación.
3: Comenzaré hablando sobre su historia en vida. Nació en 1935 en Jerusalén. Y fue educado tanto en árabe como en inglés, debido a su vivencia en Estados Unidos, a pesar de que pasó su adolescencia en El Cairo y el Líbano.
1: Y es que lo, lo cierto es que mucha gente cree que fue musulmán, pero en realidad era cristiano. De hecho, su bisabuelo fue el primer protestante que tradujo la Biblia al árabe. También fue compañero del famoso actor Omar Sharif y pasó la mayor parte de su vida como catedrático en la Universidad de Columbia. Hasta su jubilación, y posterior muerte en el año 2003, en Nueva York, debido a, tristemente, una mortal leucemia.
0: Ahora procederé a hablar sobre el contexto histórico en el que vivió este, este filósofo, en el que, en términos históricos, se puede destacar la gran terrible Segunda Guerra Mundial a nivel de conflicto bélico internacional, como todos sabemos, en el siglo XX. Además, otras guerras, como la árabe israelí, que fueron algunos de los hechos que ocurrieron en el siglo XX, en los que fue partícipe Estados Unidos como gran potencia. Eh, no es menos importante toda la cultura del siglo XX, como por ejemplo la, la carrera del cantante Elvis Presley, otros hechos eh, a destacar como la llegada del primer humano a la luna en 1969.
2: Bien, tras el contexto histórico en el que vivió, vamos a destacar su ideología, Said destaca por describir y criticaba el orientalismo, un movimiento que resulta clave para las teorías postcolonialistas y subalternas, que se basa en la observación de falsos prejuicios en el fondo de las actitudes occidentales respecto a las orientales, es decir, criticaba el comportamiento de las personas de occidente con respecto a las de oriente.
3: Edward denunciaba los prejuicios
2: eurocéntricos contra
3: los pueblos árabes, islámicos y su cultura. Además, afirma que la idealización por parte de otros países a los países asiáticos ha hecho que estos sean colonizados con esa justificación. Para Said, la relación entre estas dos culturas se puede describir de la siguiente manera. La relación entre Occidente y Oriente es una relación de poder y de complicada dominación. Occidente ha ejercido diferentes grados de hegemonía sobre Oriente.
1: De hecho, cabe destacar que este movimiento ha hecho que, que fuese el autor de una obra de título idéntico al movimiento que trataremos posteriormente. Esquemáticamente, diremos que Said pretende mostrar el problema del, del orientalismo en dos partes. En primer lugar, es, es que a casi todos los escritores del siglo XIX se consideraban de una raza o, o de un nivel incluso superior. Y es que la cosa es clara. Esta mirada imperialista desde la cultura no significa que, que esta es algo degradada, sino que, por el contrario, Said pretende demostrar que, pese a lo expuesto más arriba, son expresiones válidas.
0: Bueno, en conclusión, Adriana, ¿tú qué piensas de esta ideología?
2: Bueno, bajo mi punto de vista, considero que su ideología debería mantenerse actualmente. De hecho, creo que en algunos casos en la sociedad actual se mantiene y que posiblemente parte de la sociedad de la época se viese beneficiada por esta defensa principalmente cultural. Y bueno, tú Borja, ¿qué opinas de esta ideología?
1: A ver, es cierto lo que has dicho, y, y bien claro está que, que su ideología tenía claros aspectos positivos. Sin embargo, considero que en el siglo XX también existían otras colonias africanas que podían verse mermadas frente a las grandes potencias. De hecho, también existían protectorados, etcétera por lo que el orientalismo debería haber sido, en realidad, un mundialismo o un, o un, un internacionalismo. Y Leire, me gustaría conocer tu, tu opinión como vocalista y compositora.
3: Claro, estoy de acuerdo, pero a pesar de esto, es mejor hacer la mitad de algo que directamente no hacerlo.
0: Claro, Leire, pero sin embargo, considero que si hace un movimiento frente a algo... Esto debería afectar a todos, debido a que todos tenemos los mismos derechos humanos. Ya vivamos una colonia asiática, asiática africana, europea... Bueno, y es que además de todo esto, la base de sus ideas reside de, en el marxismo. Aunque a, así es que es verdad que este niega la, la similitud de ambos movimientos y defiende la innovación frente a lo que es la ideología marxista que mmm, cualificaba como anticuada, eh, pero en parte era útil.
2: Bien, una vez claro el contexto histórico en el que vivió este hombre, su historia y su ideología, eh, esperemos que os hayáis enterado y esperamos que nos dejéis comentarios sobre los eh, siguientes filósofos sobre los que deberíamos hablar en, es, en estos podcasts. Y bueno, ahora daremos paso a la publicidad. Volvemos en unos minutos.
1: Oye, prueba esta pipa. ¿Y esa pipa qué es lo que lleva? Esa pipa qué es lo que lleva. Salsa Tijuana, por eso está buena. Esa pipa qué es lo que tiene. Una salsa que está que te muere. Esa pipa qué es lo que es. Es
0: Tijuana, la
1: pipa 10. Muchas gracias. Solo pasa
2: con pipa, eh. Ja. Sí. ¿Vías que un parabrisas con un impacto es un parabrisas roto? En Carglass reparamos los impactos y recuperamos la resistencia del parabrisas. Pero lo más importante es que nos llames cuanto antes. Como Isad, que ha ahorrado tiempo y dinero.
1: Llamas y te reparan el impacto en media hora. Y con el seguro de Lunas, te sale gratis.
2: Carglass cambia. Carglass repara.
1: Bien, buenas de nuevo. Ya, después de esta breve pausa de publicidad que seguro que se os ha pasado volando, estamos de vuelta ya. Y es que ha llegado el turno de, de ver las respuestas de nuestros oyentes en el consultorio SAID que subimos a, a nuestra web semanal. Si no nos seguís, seguidnos en www.adeslevo.com Y es que, como sabéis, todas las semanas lanzamos alguna que otra pregunta relacionada con el podcast que trataremos con, posteri con posterioridad, en este caso el de hoy. Eh, estamos hablando de, como ya sabéis, Edward White Side.
2: Sí, sí, qué ganas. Veamos qué han respondido las personas que nos escuchan semanalmente. La pregunta que hicimos fue ¿El colonialismo es una apropiación cultural?
1: colonialismo en parte sí es una apropiación cultural, ya que cuando un pueblo es saqueado y explotado de múltiples formas por las grandes potencias, ya sea en lo económico, en lo político o en lo social, está siendo hurtado de costumbres y de tradiciones de los pueblos vulnerables por parte de las grandes industrias, que son las que realmente tienen todo el poder. Un ejemplo claro es el de la multinacional Nike y el grupo indígena de los Cuna de Panamá, cuando la empresa anunció el lanzamiento de unas zapatillas nuevas en honor a Puerto Rico, aclarando que su diseño se inspiraba en un anfibio de la isla. Sin embargo, eh, esto se convirtió en un problema, porque el diseño era en realidad una copia de un arte llamado Mola, inventado por Loguna. Ante la dicha situación, Nay retira el lanzamiento y no hizo nada más. Como se puede observar, Nay intentó robar los diseños, ignorando sus raíces, con la intención de lucrar con ellos.
3: Como vemos, la primera opinión es clara. Podemos recalcar lo que ya habíamos dicho anteriormente, y es que los estados occidentales tienden a plagiar a los otros más orientales.
0: Sí, la verdad es que sí.
1: Y es que además vemos como, como una persona documentada, ¿no? no ha dado señas de identidad. O sea que si nos estás escuchando ahora, pues escríbenos por el foro para, para posteriores opiniones que, que nos sirven de mucho y nos, nos ayudan a, a que muchas personas en este caso las preguntas lleguen a, a más gente.
2: Sí, la verdad, muchas gracias por tu aportación. Tras escuchar la primera opinión, vamos a dar paso a la opinión de nuestra siguiente oyente.
0: Hola, soy Lucia Gaviro. Bajo mi punto de vista, el colonialismo es como una dictadura que afecta negativamente a cualquier estado, ya que trata de una explotación tanto social como política. No es difícil relacionarlo con la apropiación cultural, ya que esta pasa por alto el robo de costumbres y culturas del país. Aunque esta puede llegar a ser de bajo nivel frente al colonialismo, hay muchos territorios influidos por la apropiación cultural, ya que trata de apropiarse de las raíces de nuestra tradición y costumbres. Por ello, debemos de protegerla. Frente a la segunda opinión, también estamos de acuerdo con los que nos cuenta esta chica, que defiende lo que es la presencia de, de un régimen dictatorial.
1: Sí, además vemos eh, claras concordancias con la primera opinión que, que nos manda la primera oyente. Un saludo a Lucia Gavirio y gracias por, por aportar esa semilla a nuestro programa que hace que, que siga creciendo.
2: Estamos muy agradecidos, muchas sí. gracias. Bajo nuestro punto de vista pensamos que el colonialismo sí que ejerce apropiación cultural, al igual que lo pensaba nuestro filósofo Edward Said cuando hablaba de la apropiación oriental por parte de las, cult de las culturas occidentales. Bueno, desde aquí mandamos un saludo a nuestros participantes del día de hoy. Muchas gracias.
3: Finalmente, procederemos a responder la pregunta más votada de la web por nuestros seguidores, como hacemos todas las semanas. La pregunta ganadora con 313 me gustas es ¿Podría ser Edward Said nuestro amigo? Propuesta por Carmen Díaz de
0: Badajoz. Un saludo. Bueno, en tu respuesta, Carmen Díaz, pues mira, mi opinión yo sí sería su amigo, la verdad, porque me parece muy bien que éste esté, esté en contra de un factor tan importante, sobre todo actualmente como la de que las potencias desarrolladas, como Estados Unidos, China, etcétera, colonicen los países sin tener en cuenta lo que es la cultura, el origen de, de estos países. Y que, que estos, por su propio interés y sin mirar la de todos los seres humanos, estropeen, por así decirlo, eh, pues su cultura. Pero lo que sí que es verdad, que no me gusta, es que se haya apropiado en parte del, del marxismo y le haya puesto su nombre como una doble cara y pues eso como que me ofende, diciendo que es otro movimiento por, por su parte. Yo, sin
3: embargo, me contrapongo a la opinión que ha hecho anteriormente mi compañera. Considero que este ser humano, Edward Said, no debería ser mi amigo por lo siguiente. Creo y considero que cuando una cultura occidental intenta colonizar una cultura oriental, no lo hace por idealizar su cultura, sino por un simple interés, ya sea mmm, económico, político y social.
2: Bueno, pues yo también opino lo mismo que mi compañera Estela. Es decir, bajo mi punto de vista, creo que yo sí que podría ser amiga de este gran filósofo. Me parece que si pudiese seguir aportando su ideología a día de hoy, nos podría aportar un importante punto de vista a nuestra sociedad actual. Además, creo que el factor de la idealización de las potencias, eh, de la cultura de los países orientales como justificación de colonización es algo que sí que puede ser una realidad. Además, en general, creo que este hombre aportó y habría aportado a nuestra sociedad eh, grandes cosas.
1: Pues, fijaos, yo lo que opino es que podríamos ser compañeros de trabajo, porque fue un hombre resolutivo y con grandes ambiciones, como, como lo soy yo. Pero no comparto las desigualdades entre personas. Todos somos iguales y debemos optar a las, a las mismas oportunidades. Además, considero que, que uno de los factores más importantes a tratar por la amistad, ¿no? Adriana o Leire Bostera, eh, es mm, la forma de divertirse, el ocio. Y no estoy demasiado seguro de que este, este filósofo Edward y yo compartiésemos las mismas aficiones. Hmm,
2: sí, la verdad que sí. Estoy de acuerdo contigo. Bueno... Si este podcast eh, creéis que no os ha servido lo suficiente como para aprender algo sobre Edward Seth o incluso os ha interesado y queréis conocer más de él, siempre podéis recurrir a ir a una papelería, una biblioteca y buscar eh, dos de sus libros más conocidos. El primero de ellos es Orientalismo, un libro que escribió en 1978. Este libro es el primero en el que introduce pues, su ideología, el orientalismo en sí como concepto y, y las bases de este o sea, es, el movimiento lo introduce a, a raíz de este libro, y de ahí se hace tan conocido. Eh, luego también, eh, aparte de esta, este tipo de lectura filosófica, eh, podemos encontrar también un tipo de lectura eh, narrativa, una historia que cuenta pues eh, el exilio de un personaje, y este es narrado por uno de los intelectuales más importantes de nuestro tiempo, o al menos así se califica a, a Edward Set eh, en reseñas de este libro. Eh, además, pues es un, es un fascinante relato por lo que hemos podido investigar y fue publicado en 1999. Además, eh, leyéndolo podemos observar que parte de su ideología, del orientalismo, se refleja en este libro, ya que eh, la historia está narrada a caballo entre Oriente y Occidente.
1: Bien, ahora ha llegado el turno de, de una de las partes que realizamos semanalmente y consiste en la definición de algunos términos menos habituales que hemos utilizado en el programa de hoy, porque lo que ocurre es que para... Para que entendáis perfectamente el podcast hay algunos términos, en, en este caso algunos que os va a decir ahora, os va a definir mi compañera Leide, que no, no llegan eh, a vuestro léxico, a vuestro vocabulario, entonces dificultan el entendimiento o la compresión de, del podcast.
3: Eh, comenzaré con el término del colonialismo. Como ha definido antes una de nuestras oyentes, podemos definir esta palabra como la ideología o el mismo sistema político en el que una potencia puede explotar o dominar a otro territorio que recibiría el nombre de colonia. Algún ejemplo son algunas colonias españolas en América, entre las que destaca Cuba, por ejemplo. Y por último, uno de los conceptos que puede que tampoco entendáis eh, a la perfección es la palabra mermadas, y esta hace referencia a la disminución o el decrecimiento
0: de cualquier cosa. Bueno, en conclusión, esperemos que os haya gustado todo nuestro programa de hoy. Como ya sabéis, podéis seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, de Twitter, e incluso ver y leer diariamente todas las publicaciones que colgamos en nuestra página web, www.adeslevo.com. Además, eh, podéis participar como siempre en el foro, donde podéis añadir y votar la, la pregunta semanal. Os esperamos el próximo domingo, nos que nos acompañéis junto al próximo filósofo que tenemos preparado. Conociéndoos, creemos que os puede llegar a gustar muchísimo. Iremos subiendo pistas a lo largo de la semana.
1: Es una persona que, de la que ya hemos hablado anteriormente, pero que nunca... Mmm... Nunca nos ha hecho hacer un podcast de ella, pero varias personas sí que es cierto que a lo largo del foro, por las ideologías o por, por los términos que han podido llegar a, a resaltar, no eh, hmm. puede, puede que, que vayan bien encaminadas y que, que lo adivinen.
0: Sí, seguro que muchos lo conocéis y sabréis mucho. Buenas, Buenas tardes, tardes y muchas, muchas gracias a todos.
1: Saturday night, I feel the gate is very hot. Like you baby. I make you name you know they take it to the top.
2: I'll drive you, crazy.
1: Saturday night, I'll rise you white news. Pretty baby, baby. It's birthday time. I know my lady with a y bueno, profe, pues esperemos que, que te haya gustado nuestro podcast, que lo hayas disfrutado mientras estabas eh, yendo en el tren, en el autobús o merendando el té. Y aquí te dejamos algunos de los fails que, que hemos cometido y esperemos que te haya gustado, que te hagan gracia y que, que nos pongas buena nota.
0: Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más al programa de la Reca... Ricardo. <risa> ¡Esto, esto es la
2: ahí! En el podcast de hoy vamos a dar a conocer a un gran crítico y teórico literario y musical, el gran Edward Guadi Set. No, Adriana Seth, no. ¡Sai! ¡Sai!
1: Bien, pues ahora ha llegado el turno de, de responder, en, en este caso, a la pregunta de Carmen Díaz de Badajoz, que nos ofrece a través de la web. Bien, eh, la pregunta de, eh, de que si Edward podría llegar a ser mi amigo es complicado, a diferencia de, de mis. Mis compañeras, en este caso, excepto Leide, considero que, que podríamos ser compañeros de trabajo porque fue un hombre resolutivo, pero con grandes ambiciones, pero no comparto las desigualdades entre personas. ¿De qué van a hacer las pizzas? Leide, macho, tío.